0: a Deus, consagramos todo o nosso ser, a Deus que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor, que é digno da nossa adoração, que é digno do nosso pensamento, que é digno do nosso coração, que é digno de nós falarmos aqui nessa noite, que nós somos dele, totalmente dele, obrigado Jesus por essa noite especial, obrigado pela tua presença aqui em nosso meio, e obrigado porque nós sabemos que o Senhor vai falar com a gente. Então os nossos ouvidos estão atentos agora, o nosso coração, a nossa mente, e eu peço que o Senhor venha fazer de uma forma inexplicável, maravilhosa, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Porque nós consagramos todo o nosso ser ao Senhor, assim como cantou aqui agora. Todo o nosso ser é consagrado a ti, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, boa noite, boa noite quem está aqui, amém, boa noite aí, ó, boa noite para você que está em casa, nós vamos participar junto agora, quero ler um texto com você que está em 1 Reis capítulo 18, nós leremos a partir do versículo 44, 1 Reis capítulo 18, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 44, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, se você puder acompanhar com a gente, você que está aqui também hoje com a gente aqui. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 44. O Fê está de férias hoje, né Fê? Dei folga, hoje está de folga. Só assistir a mensagem agora. Aí, amém. Tá bom, não tá Fê? É assim? Excelente, né? Está <risos> de folga hoje. É, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu queria que você, hoje, prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite. Que eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mim e para você. Primeira Reis, capítulo 18, vamos começar do... Vamos fazer o seguinte, vamos começar do... Eu falei o 44, eu queria começar um pouquinho antes. Esse texto é muito rico. Vamos começar do 42, vocês me ajudam aí, gente, pessoal da mídia, por favor, isso, 42. Então, Primeira Reis 18 capítulo 18, versículo 42, amém, vamos lá, vamos ler juntos, fala assim, versículo 42, e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, Carmelo é um monte, lá na, na área, na região de Israel, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora, e olha para o lado do mar, e subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá sete vezes, e sucedeu que a sétima vez, disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar, então disse ele, sobe e diz a cabe, o teu carro e desce para que a chuva não te impeça, e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos e veio uma grande chuva, E Acabe subiu ao carro e foi para Gisrael, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Gisrael. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, pedimos ao Pai, que o Senhor nessa hora esteja falando com cada um de nós, para que nós possamos entender, ó Deus, as áreas que o Senhor quer tratar com a gente aqui nessa noite, Pai amado, eu me coloco à tua disposição para o Senhor fazer do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, e que nós possamos, ó Deus, entrar na tua mensagem, na tua palavra, e sair daqui com algo algo importante que vai ajudar a nossa vida, o nosso dia a dia, e nós pedimos a tua ajuda, pai, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, se puder botar até alguém na câmera lá, porque você já viu, né? Eu ando pra lá, ando pra cá, ando pra lá, ando pra cá. Aí daqui a pouco é isso aí. Aí, aí o pessoal até briga comigo, fala, cara, tenta ficar só, parado. Eu não consigo ficar parado. Quando eu começo a falar, é, é, eu acho que eu aprendi isso com o meu pai. Né, mãe? Meu pai é o seguinte, meu pai pega o telefone, telefone toca, as pessoas normais atendem o telefone e ficam parado. Ah, amém, aleluia, né, meu pai sempre saía andando, falando, eu aprendi isso desde pequeno, é normal também, eu atendo o telefone e a gente fala alto também, quando atende o telefone, ninguém consegue falar perto da gente, tá, é verdade, é isso mesmo, tudo começa pequeno, o tema da nossa mensagem hoje é tudo, absolutamente tudo começa pequeno, salvo algumas pouquíssimas exceções, mas... Uh, na maioria das coisas são criadas, na maioria das coisas são feitas, a própria existência humana, a própria existência animal, a, a, as grandezas que nós vemos hoje da terra, de alguma forma começaram pequena. por que, que eu falo a, a maioria esmagadora das coisas? Porque eu não estava aqui quando, quando Deus criou a terra, ele falou, ó, faz separação entre água e terra, então pode ser que a porção terra foi algo grande, ou não, também pode ter começado pequeno. Agora, todas as outras coisas dão início de uma forma pequena, menor. Por exemplo, é, eu estava hoje em casa, enquanto eu estava meditando aqui nesse texto, nessa palavra que, que eu vou trazer hoje sobre tudo começo pequeno, eu estava vendo algumas árvores lá, lá da, da janela do, do meu prédio, e umas, umas árvores grandes, eu ia falar árvores, árvores as árvores né, que é igual aquele cara que fala as árvores somos nós, as árvores grandes assim, e eu fiquei pensando, falei, cara, essas árvores que são grandes hoje, uma, umas palmeiras, e aí eu não sei a diferença entre palmeira, se era uma palmeira ou se era um coqueiro, porque né, tem, um, tem um negócio aí, eu não sou da área de botânica, eu não vou me arriscar, se era uma palmeira ou um coqueiro. Como você não estava na minha janela vendo, eu vou falar que era uma palmeira, e aí você engole essa daí e vamos seguir com uma palmeira. As palmeiras, grande lá, tá lá. E aí eu pensando, falei, cara, onde um isso começou pequeno? Uma semente Muitas vezes uma árvore gigante, às vezes um passarinho comeu uma semente, transportou para o outro lado e ela nasceu, ou às vezes alguém plantou aquilo ali. Ah, Gideão, mas existem hoje essas árvores que o pessoal arranca pela raiz, transporta numa carreta e põe lá e já está aquele trem grande. Mas um dia ela começou a semente, tudo começa pequeno. E aí eu comecei a olhar, tinha aqueles montes de prédio grande, eu vi até um, é, três prédios iguaizinhos, gigantes assim, de lá de onde eu estava olhando pela janela e pensando, cara, como aquele prédio começou? Pequeno. Como é que ele começou? Ah, Mas, vieram carretas ali, bateram as estacas, que são gigantes. Esse não foi o início do prédio. O prédio começou dentro, muitas vezes, de uma sala de 10 metros, 20 metros. Alguém pensando, projetando. Ou, em outra hipótese, ainda menor ainda, alguém pode ter passado na região, o cara passou de carro, olhou aquele terreno e falou, olha, interessante, eu posso investir aqui, então aqueles prédios gigantes começaram dentro de uma cabeça, olha só como Deus, ele ele é um Deus que nós gostamos de falar que é um Deus de detalhes, e um Deus que se inicia em coisas pequenas, só para você entender, eu estou fazendo um pano de fundo, Jesus ele fala assim, escuta, se você tiver uma fé do tamanho de de um grão de mostarda, você vai falar assim, monte, se transporta, se joga no mar e o monte vai fazer isso, é interessante que até hoje ninguém conseguiu essa fé do tamanho do grão de mostarda, para jogar um monte no mar, né? Você viu o tamanho da nossa fé, como nós somos pequenos. Mas o grão de mostarda, de novo, gente, eu não sou de botânica, sou horrível nisso, né? Quem é bom nesse negócio de planta é meu pai, é Elô. Agora até o pastor Paulinho também está mexendo com isso, conversando com as plantas, né? Oh, você está tão bonita hoje, né? De vez em quando eu estou lá em casa, lá e Elô está... Ah, é porque você está linda, eu falei... Quem... eu, ela está chamando de lindo, né, sou eu, aí eu eu, eu espero mais um pouquinho, ela, nossa, mas está crescendo tanto, eu falei, só eu, estou fazendo academia, né, Ah, tomando creatina, só, whey, tá bom, nossa, mas está tão verde, eu falo, já não sou eu, aí é a planta, a conversando com a planta, então assim, não sendo eu da área de botânica, mas pelo que eu sei, pelo pouquíssimo que eu sei, a semente de mostarda é uma das menores, se não a menor semente que tem, pode ser até que tenha outras, mas eu sei que ela é uma das menores, e Jesus fala assim, olha, se a sua fé for desse tamanho, você vai fazer coisas grandiosas, tudo começa pequeno, é interessante que toda grande mudança que Deus quer fazer na sua e na minha vida, ela começa pequena, salvo, óbvio, algumas exceções, tem um texto muito bonito que ele fala assim, ele, ele, ele ergue do pó o desvalido e faz ele assentar com príncipes, é claro que existem algumas situações, eu, eu não estou falando da regra geral, eu estou falando agora das exceções, ok? existe a regra geral e a exceção, existe algumas exceções que Deus, ele na sua infinita sabedoria, ele levanta alguém do dia para a noite, arruma algo do dia para existem. Tem um caso de um dos filhos de Saul, Mefibosete, que era um cara que estava esquecido, ele era um cara aleijado, vivia uma vida miserável, e um certo dia Davi falou, ó, oh, peraí, tem alguém da casa de Saul que eu poderia fazer algum bem? Você pode trazer uma água para mim, Sinti? Fazer algum bem para mim? Traz uma água, isso, obrigado. Hã? Uma água. Qualquer é água, não sei o que você está falando, não dá para ouvir. É, tem alguém da família de Saul para fazer um bem? Aí alguém fala, tem Mefibosete. E o cara esquecido jogado para o lado, ele era paraplégico, Davi falou, traz ele para cá, do dia para a noite ele saiu de uma situação horrível, para sentar na mesa do rei, e a partir daquele momento ele comeria todos os dias na mesa do rei, é uma exceção, claro, mas se você pegar a maioria das coisas, tudo começa pequeno, a maioria das mudanças que Deus vai fazer em você e em mim, ou para você ou para mim, são mudanças que elas começam pequeno, elas começam de uma forma muitas vezes imperceptível. É normal nós conversarmos com algumas pessoas e as pessoas falarem assim: escuta, obrigado, irmão. É, escuta, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo por que, que eu estou nesse trabalho, por que, que eu estou é, fazendo esse tipo de coisa, eu não estou entendendo por que, que a minha vida está assim, ou minha vida está do outro jeito, eu não consigo ver, eu não consigo entender. Quantas pessoas nós atendemos assim? E é normal quando nós estamos do lado de fora da, da vida da pessoa, às vezes, às vezes, Deus nos faz entender e enxergar que existe um plano de Deus naquilo tudo que a pessoa está passando. Só que para a pessoa, às vezes, é algo pequeno, sem valor. Assim como também, e muitas vezes, nós estamos lá de fora, nós enxergamos, às vezes, uma ação diabólica contra a vida da pessoa. E a pessoa, às vezes, não está enxergando. Porque o diabo também sabe que ele... Tem que trabalhar, às vezes, sutil, pequenininho ali, dia após dia. Agora, e eu não quero ficar falando do do lapeta, né? Como o pastor Claudio Eduardo fala, é lapeta, para ele ficar para lá, não é nem capeta, é lapeta, fica para lá que ele trem. Vamos falar de Deus. Deus, ele trabalha de uma forma detalhista. Às vezes, hoje, você pode estar assistindo, você. Você pode estar aqui na igreja assim, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar, parece que está tudo travado, parece que não vai vai ter nenhuma bênção vindo para mim. O texto que nós lemos aqui, eu queria entrar um pouco com você nele. O texto que nós lemos aqui, em Israel não chovia há algum tempo. A Bíblia fala que Elias chegou para Acabe, para Acabe, para o povo e falou, só vai chover quando eu voltar a falar. Imagina só um negócio desse, cara imagina que que trem de doido, gente, eu acredito na Bíblia, eu não sei você que está vendo, você que está aqui dentro, eu acredito na Bíblia, se a Bíblia fala que Jesus levantou um cara três dias depois de morto, eu acredito, eu acredito, se a Bíblia fala que não tem nenhum nome acima do nome de Jesus, eu acredito, eu acredito, e aí a Bíblia fala que existe um profeta, que ele chegou e falou, não vai chover, só vai chover agora quando eu falar, cara, ficou depois eles falam aqui, ao ah, o terceiro ano, então provavelmente foi três, foram três anos, ou no terceiro ano, mas com um tempo grande, sem chuva, imagina a fome como começa a castigar, se você pegar o, 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 o mapa historicamente, você vai ver que aquela região, onde a região a, a, de Israel, é claro que Israel se moveu em alguns, alguns pedaços, mas aquela região toda é uma região muito seca, Onde Israel está hoje firmado é uma região de deserto total, é um deserto, aquela região seca sem chuva. Aí a Bíblia começa a narrar que Elias, Deus manda ele ir para uma caverna e o ribeiro que estava passando ali seca. E aí Deus fala para ele, levanta e sai daqui, vai até a casa de uma viúva, que eu já falei para ela te sustentar e vamos que vamos. Para de chover. E aí Deus, Ele vai se manifestar agora, porque Deus, Ele não faz nada por um acaso, Ele não faz, às vezes você está assim, mas por que que eu estou passando isso, por que que minha vida está tão difícil, por que que eu não consigo, não é por acaso, a partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, tenha certeza de uma coisa, Ele está controlando todas as coisas, todas, Deus, Ele não é um Deus que Ele controla uma parte só da sua vida, eu não consigo acreditar, eu não consigo, cara, não entra na minha cabeça que Deus é um Deus que cuida só da sua vida espiritual. Eu não consigo entender um Deus que está preocupado somente com aquilo que diz respeito à sua alma. Eu acredito que Deus, Ele é um Deus, como Ele te criou, carne e osso, me criou. Ele está preocupado com os seus pensamentos, Ele está preocupado com as suas emoções, Ele está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, até porque o próprio Jesus narrou isso, Ele falou, escuta vocês estão aflitos, ansioso aí Jesus fala assim, olha os passarinhos lá do campo, você está vendo passarinho passar fome? gente, não, vamos aí um minutinho agora, você que está aí vendo a gente assistindo aqui, você vê passarinho passar fome, gente, vocês veem? alguém vê? alguém viu? nossa, levantei essa manhã, tinha um sabiá magrelo, é, né, morto, estava parecendo os osso, tem passarinho passar fome? tem, Fê? magre igual você? Aí não posso mentir, eu não estou no púlpito, né? E de jejum também não posso falar mal, né? É, é o Renanzinho, Renanzinho, magrinho. Gente, os passarinhos, Deus fala assim: escuta. Deus cuida e alimenta de cada um deles. Aí o próprio, a próprio texto fala assim: você está vendo o lírio do campo? Isso aqui é um lírio, né, gente? Isso aqui é um lírio? É? Aos entendidos de flor, é lírio isso aqui? Como é que chama isso aqui? Eu acho que é lírio, não é? É, Silvinha? Lírio da paz, olha que bênção, aleluia, da igreja, da paz da igreja, aí ele fala assim, tá vendo o lírio, que não é esse aqui, tá gente, é um lírio do campo, que deve ser mais bonito ainda, que eu não sei como é que ele é, mas tá vendo, olha que bonito que ele é, ele não trabalha, ele não tá preocupado com o que tá acontecendo, se o Trump vai ganhar, ou se é o Biden lá, o Biden, né, não tá preocupado, se o Flamengo vai ganhar depois, se vai perder, igual esses dias... Né? igual eu estou preocupado, mas olha aqui, aí Deus fala assim, nem Salomão, que foi um dos reis mais sábios, mais ricos, se vestiu igual a um deles, só que eu e você, a gente vive preocupado, vive preocupado, Acabo se encontra com Elias, e aí existe uma manifestação muito louca ali, Deus se manifesta no meio daqueles profetas de Baal que estavam ali, eu resumindo a história aqui para você, e é interessante que Elias fala assim, Acabe, prepara que vai chover irmão, agora imagina você recebendo uma notícia, você está há muito tempo esperando algo acontecer, você está muito tempo esperando uma porta se abrir. Há muito tempo você espera o seu esposo ou a sua esposa mudar um pouco com você dentro de casa. Ou o seu esposo e a sua esposa entender mais as coisas de Deus. Ou você está muito tempo esperando uma bênção profissional. Há muito tempo esperando uma cura dentro de você. E chega alguém e fala para você, é hoje. Para quem está vivendo algo difícil há muito tempo. Quando alguém chega e fala, hoje você vai mudar normalmente nós voltamos para a nossa razão humana e nós fazemos rapidamente um breve relato dentro da nossa cabeça, um histórico muito rápido de que há anos você está daquele jeito, então quando você recebe aquela notícia, é normal que o seu cérebro e o meu, a gente não consegue processar essa informação e nós só vemos o histórico passado, e aí o profeta fala, vai chover hoje, vai chover, alguém chega para você e fala, esse câncer que você está, você vai ser curado, essa porta de emprego que você está precisando, você vai receber um telefonema, Ó, oh, você está precisando é, de uma bênção espiritual, você vai receber hoje, aí você fala assim, mas não aconteceu ainda, como que vai ser hoje? Eu não estou vendo, eu não estou vendo Deus agir na minha vida, eu não estou vendo as coisas acontecerem, parece que eu estou andando só para trás, é caranguejo que anda para trás, né? É, parece que eu estou igual o caranguejo, ministério do caranguejo, andando sempre para trás, nunca para frente, é para trás ou é de lado que ele anda, os, os dois de lado para trás, é Siri, anda para sei lá, é, é isso aí, anda para trás, só para trás, a vida só andando para trás, ó, todo mundo indo e parece que não vai, você recebe uma palavra e você, só que aí entra um pedaço muito importante, a fé, a fé é uma palavra muito pequena, porém muito poderosa, muito poderosa, eu tenho aprendido de um tempo para cá o que é fé. Eu achava que a fé era algo que, quando eu colocasse na minha cabeça, que eu receberia algo de Deus, ou que eu queria algo de Deus, eu tinha que ficar todo dia assim. Ai, ah, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer. Ai, meu Deus, eu tenho que ter fé. Nossa, se eu não tiver fé, não vai acontecer. Ai, ai, ai. Alguém mais já ficou desse jeito assim? Ah, eu tenho, amém? Já também. Tá eu tenho que crer, eu tenho que crer. Aí você, aí você não crê de vez em quando, você fala, ai, pronto, por isso que eu não vou receber, porque a fé é a fé eu tenho aprendido que a fé é quando você não vê, porém você crê tanto, que você já se vê dentro daquilo que você está esperando, vou repetir, a fé, uma palavra pequena, tão poderosa, a fé não é você ficar o tempo inteiro, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, ai meu Deus, não, a fé, eu já me vejo eu já me vejo naquela situação que vai me beneficiar, ou naquilo que eu estou esperando, porque eu creio que existe um Deus poderoso que vai me transportar para aquilo, Elias fala para cá, vai chover, e aí ele manda o moço dele, que é o texto que nós lemos, e fala assim, escuta, sobe, a Bíblia fala que Elias ele abaixa, põe a cabeça entre os joelhos, e fala para ele assim, sobe, e fala para mim o que que você está vendo, ele vai lá no monte e vê, não tem nada, está acontecendo nada, Elias, está igual igual qualquer outro dia, está tudo nada, está seco, Elias, não tem cura, Elias, não tem porta aberta, Elias, não tem vida transformada, Elias, não tem casa arrumada, Elias, está tudo bagunçado do mesmo jeito que já estava, é importante que você tenha que pensar o seguinte, quando Deus diz uma palavra a seu respeito, o diabo ao mesmo tempo quer toda hora falar para você que não vai dar certo, porque o diabo quer tirar de você uma palavrinha também muito importante, se chama esperança, e aí Elias naquela situação falou assim, volta sete vezes sobe, e o moço vai sete vezes, a Bíblia fala que na sétima vez, quando ele vai, ele olha para a banda do mar, que era o que Elias tinha falado. Quando ele volta, a Bíblia fala um negócio muito louco. Ele fala assim, Elias, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que ela está subindo do mar. Presta atenção numa coisa. Deus, ele se manifesta a partir das pequenas coisas. Às vezes você recebeu uma proposta de trabalho pequena, Deus vai operar nela às vezes você está esperando com que as coisas mudem na sua vida sentimental, Deus vai atingir através de pequenas coisas, o problema é que eu e você, nós não prestamos atenção nas pequenas coisas, nós só queremos ver o problema inteiro abrindo na nossa frente e resolvido, nós não vemos as pequenas coisas, as pequenas coisas acontecendo. Ali o, profeta, o, o, o moço do profeta falou: é uma mão pequena, do tamanho da mão de um homem. Pode ser que hoje Deus já se manifestou através de uma pequena coisa para mudar algo que você tanto espera faz anos, fazem anos, e vai mudar porque Deus começou com pequenas coisas pequenas. A gente tem uma mania muito humana, natural nossa, de de querer ver tudo já resolvido, sabe? É claro, nós humanos, nós queremos as coisas para ontem, e rápido e fácil. Mas Deus trabalha com um negocinho chamado tempo. E o tempo é aliado de Deus. Não se engane, o tempo é aliado de Deus. As coisas pequenas que Deus vai começando a fazer, elas vão se tornar gigantes. Eu Eu vi esses dias um videozinho... Esses vídeos aí que a gente vê de TikTok, de réus que, que aparece no, 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 no Instagram. E eu estava vendo lá um menino que ele estava com uma pecinha pequenininha assim, ó. Pequenininha. Colocou no chão e aí vai amontoando mais peças. Começava com a muito pequenininha até chegar no final que era um bloco gigante e aquele bloco caía. E o menino fazia assim na pecinha pequena. Só encostava. A pequenininha batia na outra, que era um pouquinho maior que ela, batia na outra, batia na outra, até chegar naquela grande ela já tinha força o suficiente para derrubar. Eu e você muitas vezes nós desprezamos as coisas pequenas, Deus valoriza. Vou te dar um exemplo, o povo vai sair do Egito, aí Deus fala assim, escuta, nenhuma unha vai ficar para trás, nenhuma unha, nada. Nada a unha é algo pequeno, sem valor, nem isso Deus vai desprezar, você acha mesmo que Deus na sua infinita sabedoria deixou você de lado, esqueceu de você, você acha mesmo que Deus vai deixar você passar isso sozinho, Deus está mostrando para você, presta atenção nas pequenas coisas, porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita, te levanto e te digo não temas, eu te ajudo, é nas pequenas coisas que começam as grandes transformações, Não existe hoje, atualmente, um país gigante que não tenha começado pequeno. Ah, os Estados Unidos é um baita de um país que começou pequeno. Com colonizadores, uma colônia de povoamento. Você é louco, agora fui lá em história. Colônia de povoamento, o pessoal trouxe riqueza. Tem a parte dos puritanos, da da parte protestante, que saíram da Europa, foram para lá, começaram a trabalhar. Tudo começa pequeno hoje uma potência mundial daquela começou com o pessoal pegando inchada na mão, às vezes você está diante de algo que você está julgando pequeno, escondido, ah Deus, ninguém está olhando para mim, oh Deus, é isso aqui que eu tenho, é só o que eu tenho, Deus, parece que não prospera, parece que não vai, oh Deus, é minha família, parece que não tem jeito, oh Deus, é esse câncer que não vai embora nunca, oh Deus, é esse tratamento que não muda, para você é pequeno, vai ter certeza, Deus vai fazer das pequenas coisas virarem grandes mudanças na minha e na sua vida, vai lá e fala para Acabe que vai chover, o moço de Elias sai correndo, vai lá e fala para Acabe para ele pegar a carroça dele, carruagem, todo mundo e desce, porque senão a chuva impedir ele, e a Bíblia fala para mim e para você, num dos últimos versículos que nós lemos aqui, fala assim, e sucedeu entretanto, que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande, grande chuva, grande, antes de Deus fazer algo grande na sua vida, tenha a ciência de uma coisa, Ele está trabalhando nas pequenas dentro de você, muitas vezes eu paro e penso e falo assim, poxa, mas por que, que isso já não poderia estar sabe, de uma forma diferente dessa área da minha vida, ou, ou, ou a outra área, ou fulano de tal, ou... por que não? Porque existe um cuidado de Deus que cuida dos detalhes, eu só queria que nessa noite você não esquecesse que Deus ele continua cuidando de você nos pequenos detalhes e de mim também. Parece às vezes que não. Parece às vezes que nós estamos deixar de lado, mas existe um Deus que está trabalhando nas pequenas coisas na sua vida. Não despreza as pequenas coisas. Não despreza o trabalho que você está. Não despreza o marido que você tem, a esposa que você tem. Não despreza. Ha! eu de vez em quando eu falo pelo me gabo, hein, eu tô mais de boa lá, o que, que você faz, irmão, quando você tá mais de boa, você passa uma vassoura na casa, lava uma louça, porque ela já estava reclamando, né, você não ajuda em casa, todas as mulheres são iguais, é uma benção as mulheres na nossa vida, amém, amém, tem as mulheres tudo aqui e falam assim, fala mal para você ver, fala mal, né, uma benção, estamos na, na semana do jejum, não pode falar mal de ninguém, <risos> uma benção as mulheres, amém, e aí, eu, eu ajudando a, as coisas em casa e tal, aí hoje, antes de vir pro culto, eu não sei o que, que ela falou, ah, já sei, ela falou assim, nossa, amor, hoje você, você foi marido demais, por quê? Porque eu fiz a comida dela, um franguinho, ela inventou de botar laranja no frango, vocês já fizeram isso, gente? Você frita o frango, o pior é que fica bom mesmo, né? Você frita o franguinho, joga uma laranja em cima, ela falou para mim, joga a laranja em cima do frango, eu falei, tá amarrado. Ô, meu franguinho com laranja, tá louco? Não joga aqui, não sei quem falou pra ela, alguém da igreja aqui falou pra ela que era bom, aí ela me fez colocar, eu fui lá e comi ficou bom, ficou bom, fiz o franguinho, arrumei a casa lá, aí ela falou assim, nossa, você foi um marido excelente hoje, aí eu já virei e falei assim, só hoje... Eu sou todo dia, hein? Não, todo dia você é, não sei o quê. Falei, é isso aí. Quantas pessoas queriam ter um marido igual eu? Não, é meu. Eu já enchi minha bola, né? Às vezes você tem alguém dentro de casa que você fica assim. Ai, nossa, essa mulher. Ah, esses meninos aqui que não param de correr. Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem e não tem? Para você, é algo que é pequeno, para alguém, é o maior tesouro que ela poderia ter. Quantas pessoas às vezes você fica assim, ai esse trabalho dos infernos aqui, ai meu Deus, amanhã tem que acordar de novo, e ir para esse trabalho, ai nossa, cara, isso é uma coisa que lá em casa a gente não, a a gente se policia, a gente não deixa de jeito nenhum falar mal, é quando tipo, sabe quando é aquela coisa assim, ah vou ter que ir para o trabalho, graças a Deus que você está indo para o trabalho, porque você tem um trabalho, quantas pessoas gostariam de ter o trabalho que você tem, às vezes para você é algo insignificante, para alguma pessoa, é algo tremendo e valioso, pequenas coisas, Deus vai pegar aquilo que você tem, olha que louco, Elias quando sai da caverna, ele vai se encontrar com uma viúva de Sarepta, era uma cidade, a fome estava tão grande ali, e ele falou assim para a viúva, ó, faz um um pão, um bolo aí para mim, vamos tomar um café da tarde, aí ela falou assim, escuta, eu tenho um pouquinho de farinha azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho, porque a gente vai morrer, é a última coisa que nós temos para comer, ele falou, faz isso então, você vai fazer para o seu filho, mas faz um antes para mim, e eis que o Senhor diz, não vai faltar farinha na panela, e não vai faltar azeite na botija, que eram os utensílios onde eles guardavam a farinha e o azeite, a viúva foi lá e fez para o profeta, fez por filho dela, e enquanto as chuvas não voltaram, não faltou farinha e azeite, entenda Deus não vai pegar coisas que estão longe de você para te abençoar ele vai pegar o que está dentro de você para poder botar para cima, você entendeu? Deus vai pegar o que já está na sua mão, as coisas que para você é pequena, Deus vai pegar é isso para poder te abençoar grande Deus não vai pegar coisas aleatórias porque Deus está preparando dentro de você algo que você acha que é pequeno mas que para Deus ele vai fazer algo grande daquilo para a viúva era a última coisa que ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite ela e o filho dela viveram um tempão com aquilo que tinha Deus fez o um milagre com aquilo que ela tinha em mãos Deus vai fazer o um milagre com o que você tem em mãos está difícil na empresa? Deus está fazendo uhum. época de pandemia está difícil venda, tá difícil calma quando foi que Deus deixou você sozinho? Quando foi que Deus deixou eu e você de lado? Quando foi? Ah, mas é desesperador. Claro que é. Tem um monte de coisa, tem um monte de situação que, é, que são desesperadoras. Agora, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Em Provérbios capítulo 3, fala assim: Confia no Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e não te estripes no seu próprio conhecimento. Ou seja, não se apoie naquilo que você acha que sabe, se apoie em. Deus o que está na sua mão é você que vai fazer, agora o que foge da sua mão o milagre é ele que vai fazer e quando ele fizer vai ser igual aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, parece pequeno parece que não vai dar resultado nenhum parece que o que você está fazendo não vai dar certo parece pequeno né, pequeno parece que a sua casa não vai dar certo, parece que o seu casamento vai acabar, não parece? parece que o seu negócio vai ter que fechar parece que a sua saúde não vai dar certo, parece que você não vai chegar no final de 2021, porque tem uma pandemia gigante, parece, mas aquilo que é pequeno, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus vai fazer coisas maravilhosas, aquilo que para você hoje pode parecer muitíssimo fraco e pequeno, Deus vai fazer forte e grande, porque Ele te ama, simples assim, porque Ele te ama, Deus não tem prazer na sua dor, Deus não está prazeroso em te fazer sofrer. Isso é uma ideia muito errada que eu e você nós temos de Deus. Alguém que nos faz sofrer porque ele está castigando a gente. Ah, Deus está castigando, né? Às vezes você só está passando por um tempo que você tem que ser forte. Deus chama Josué e fala assim, Josué, ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Às vezes o que Deus está esperando que você seja agora... Você forte e corajoso, e corajosa, forte, a Bíblia fala que Deus ele renova as nossas forças, ele dá força ao cansado, ele vai renovar, é ele que vai fazer. Quando tudo está pesado, é o que nós cantamos, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir nessa noite. Deus está falando para mim e para você: só vai, 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 é eu que vou garantir, só eu eu sou o teu Deus, sou eu que vou colocar a mão nesse negócio, sou eu que vou colocar a mão na sua casa, sou eu que vou colocar a mão nessa enfermidade, sou eu que vou colocar a mão na sua empresa, sou eu que vou realizar o impossível, está pequeno hoje, ah, mas eu vou fazer grande, é Deus que faz, é Deus que toma conta de tudo, gente, é Deus que está tomando conta dessa igreja, é Deus, não tem como, no começo da pandemia, uma vez a gente fez reunião, falou, meu Deus, como é que vai ser, eu falo uma coisa para você, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, se Deus cuida de uma igreja, que ninguém mora aqui dentro, alguém mora aqui não, né? ninguém mora aqui, né? se Deus cuida de uma igreja, quanto mais da gente, quanto mais da nossa vida, nós somos importantes para Deus, Jesus morreu por mim e por você, Jesus morreu pela sua casa, Jesus morreu pela sua família, Jesus morreu para que você e eu tivéssemos salvação, mas tivéssemos também a ajuda dele, Conte com a ajuda de Deus, eu sei que às vezes parece difícil e parece não ter mais saída. E se você se encontrou nessa noite dessa forma, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu já não vejo mais nada, é, não estou vendo essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, eu, eu, eu não estou conseguindo me enxergar mais nada. É, então é uma noite especial. É uma noite onde você vai mais uma vez falar assim, Deus, tudo eu entrego nas tuas mãos. É uma noite onde você tem que chegar para Deus assim sem reserva o problema é que eu e você muitas vezes a gente chega perante Deus e a gente fica assim, ô Deus, me ajuda, porque o Senhor é bom, o Senhor é, ô Deus poderoso, e às vezes Deus só quer ouvir você falar assim, Deus, não consigo mais, está tudo errado, não dá, não tem mais jeito para mim, a Bíblia fala que quando nós oramos Entrar no quarto, fechar a porta Eu entendo que aquele versículo Ele pode ser literal Mas ele pode ser um versículo também Muito particular na forma de Você tirar um tempo E abrir o seu coração para Deus De uma forma particular Se o Deus Todo-Poderoso Ele pode fazer todas as coisas Por que que ele não age então em seu favor? Porque às vezes ele está trabalhando Naquilo que você não está entendendo não está enxergando. O moço de Elias não, enxerga, não entendeu que aquela mão era a causadora da chuva que viria. O profeta entendeu que aquela mão é que faria chover. Existem dois tipos de visão. Uma visão onde você olha para o problema inteiro e não vê mais saída, porque você está olhando com seus olhos carnais. Você vê uma coisa pequena. E existe os seus olhos espirituais que vê que aquilo é algo de Deus quando o profeta viu que aquela mão era algo de Deus, ele falou, vai chover nessa noite Deus está convidando você e eu, para vermos que existe algo de Deus sobre você e sobre mim e que algo de Deus fará mudar toda a nossa história, seja ela qual for não existe problema difícil demais para o Senhor não existe dor grande demais que Deus não possa curar não existe sofrimento gigante demais que Deus não possa tratar. Não existe mudança que Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Eu vou fazer um convite para você nessa noite. Se essa mensagem foi para você, é onde você está. Feche seus olhos nessa hora. Vou te dar alguns segundos para você falar com Deus. Deus, fala com Ele. Deus ah Deus, estou precisando de ajuda, abre o coração para ele, fala Deus, eu não estou enxergando uma saída, oh Deus, estou cansado de tanto tempo nessa seca, fala com ele, abre o coração para ele, declarar sobre a sua vida nessa noite você que está passando esse momento difícil momento às vezes de escassez de dificuldade eu queria que você, hoje, num ato profético crendo que é Deus que está vendo isso eu queria que você levantasse a sua mão e eu vou fazer uma oração por você nessa noite aí na sua casa aonde você estiver levanta uma das suas mãos fala Deus sou eu sou eu, estou precisando Deus, eu preciso eu queria fazer um ato profético nessa noite eu queria declarar sobre a sua vida as abundantes e ricas bênçãos de Deus elas virão sobre você para provar uma vez mais que Deus, Ele é o Senhor o Deus que tudo vê nessa noite aonde você está, Onde você estiver você que nos assiste, você que está aqui dentro, você que está dirigindo, você está vendo esse programa no outro dia, se é de dia, você, Deus manda te dizer, que Ele é contigo, e Ele fará, aquilo que você não consegue, é Ele quem vai fazer, para mostrar uma vez mais para você, que Ele é o seu Deus, que Ele te ajuda, E que Ele não esqueceu de você. Em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos. Sobre cada um que está com as suas mãos levantadas nessa hora. Nós profetizamos ricas bênçãos do Senhor, seja no casamento, na vida profissional, na vida espiritual, na saúde, Deus nós profetizamos curas, milagres, prodígios, nós profetizamos portas abertas, nós profetizamos empresas crescendo, nós profetizamos milagres porque nós cremos no Deus que começa pequeno as coisas mas faz elas ficarem grandes em nome de Jesus eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua vida, a paz a briga que está acontecendo vai cessar em nome de Jesus a briga entre você e seu esposo, Deus manda dizer, ele está com você nessa hora e ele fará tudo pela sua casa, sinta a paz dele entrando na sua casa nessa hora Oh Deus, nós invocamos o teu nome nessa hora, certos de que o Senhor tem ouvido a nossa vida, em nome de Jesus. Deus possa te abençoar tremendamente. Estenda as suas mãos, eu queria orar com você. Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor é vivo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus em quem nós podemos confiar. O Senhor é um Deus aonde nós podemos orar e recorrer ao Senhor. E o Senhor vai nos ajudar. Obrigado por isso. E que o amor de Deus. A graça maravilhosa do Senhor Jesus. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus. Estejam sobre todo o povo de Deus. Desde agora. E para todos sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Um bom final de resto de semana para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.